0: kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi, édesatyánk, Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk a Te hajlikodba. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a közösség, amely most itt a Te nevedben együtt van, szent lehet a Te akaratod szerint. Megszenteled a mi életünket a Te ígéd kijelentésével. Megszenteled a mi életünket a Te lelked jelenlétével. Urunk Istenünk, nem lehet ez más, hogy csak úgy, ha Te magad cselekszed ezt mert mi sem a kijelentést meg nem érthetjük, sem emberi igazság hozzad, hozzád el nem érhet, sem az életünket meg nem jobbíthatjuk, szenté nem tehetjük önmagunktól. Saját emberi elménk okossága, képessége, saját emberi erőnk kevés, mindehez Urunk Istenünk. Ezért hát szükségünk van arra, hogy Te a Te aláhajló szereteteddel, Te a Te kijelentéseddel, te a Te minket kereső irgalmaddal légy közöttünk. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy ezzel a reménységgel jöhettünk ide ma is, hogy így nyithatjuk meg előtted életünket. És köszönjük, urunk Istenünk, hogy Te látod ezt az életet. Látod ennek az életnek minden mélységét és magasságát. Látod értetlenségeinket, kétségeinket, hitetlenségünket. Látod a kihívásokat, a nehézségeket. A szomorúságokat, a bajokat, de látod az örömöket, Urunk Istenünk, a büszkeségeinket, a dicsekvéseinket, és látod a hálaadásunkat látod mindazt, Urunk Istenünk, amiért köszönet van a szívünkben, öröm és boldogság. És azt is látod, Urunk Istenünk, hogy a Te megismerésed felé vezető úton, a hozzád vezető úton, kiki, hol tartunk, hol állunk éppen. Mennyire tudunk együtt haladni másokkal, mennyire tudunk együtt haladni velünk, veled. De köszönjük, hogy Te nem hagysz el minket. Te, ha úgy hozzá a szükség, ha úgy látod, jónak, Urunk Istenünk, megkeresel minket, amikor elveszünk. Lassítasz, amikor mi nehezen tudunk járni, és felemelsz, amikor elesünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hidd most is közöttünk a Te igéddel. Bátoríts, erősíts, emelj és vonj magadhoz, hogy megértsük akaratodat, megértsük a Te tervedet az életünkben, és tudjunk a szerint élni, tudjuk ahhoz szabni magunkat. Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. testvérek, Istennek az az igéje, amelyet Szentlélek segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, Írva található a Zsoltárok könyvének 123. részében. Az igét és a róla szóló bizonyság tételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Hitméjítő tanító Isten tiszteleti sorozatainkban a Zsoltárok könyvének egy részével foglalkozunk. A mai napra a 123. részből olvasom az igét. Zarándokének Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz. Úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj! Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, zarándok énekről szól hozzánk az egy zarándok énekből. A zarándoklat az a, az életnek az a folyamata, a vallásos embernek életének az az esemény, amikor útra kell, amikor hátrahagy maga mögött mindent, ami addig biztonságos volt számára, minden, ami kézzelfogható, mindazt, amit addig épített, amit addig gyűjtött, és az életének egy eseményeként, egy szakaszaként útra kell, és ennek az útra van egy fontos célja, eseménye, a találkozás az Istennel. A vallásos zsidó ember, ha csak tehette, egészsége és más egyéb megengedte neki, akkor minden évben egyszer elzarándokolt Jeruzsálembe, a Szent Városba, a Templomba, hogy ott az Istennel és a gyülekezettel való közösségben, az áldozat bemutatásával, az Isten előtt imádságot mondjon, bűnbánatot tartson, és feloldozva és felszabadult lélekkel térjen vissza az övéi közé. Egy ilyen zarándok éneket hallgathatunk itt, ebben a Zsoltárban. Az zarándoklatról is szól, mely az út az Istenhez de ez a Zsoltár az életről is szól, nagyon is reálisan szól az életről. És ahogyan ez az utazás, az Arándok út, egy hosszú utazás, veszélyektől sem és örömöktől sem mentes utazás, mely az az Istennel való találkozásban csúcsosodik ki, így lehet ez képe az életútnak, az életünk utazásának. Örömöktől és veszélyektől sem mentesen, akkor éri el célját, akkor csúcsosodik ki, akkor teljesedik be, ha a végén ott van az Istennel való találkozás. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, így kezdi a Zsoltáros az ő imádságát, az ő énekét. Az ószövetségi világkép jelenik meg előttünk amelyben mindennek megvan a maga helye. Isten a mennyben, az ember a földön. De hogy az ember, aki a földön él, kézzel fogható és látható dolgok között, kiszolgáltatva mindannak, ami körülveszi, úgymond, kiszolgáltatva így a gondolkozásában is mindannak, ami látható és kézzel fogható, ezért hát ez az ember igyekszik úgy beszélni az Istenről, Sokszor az Isten is igyekszik úgy bemutatni magát az embernek, hogy látható, az lelki szemeivel látható és érthető legyen számára, hogy az Isten úgy nézzen ki, mintha ember lenne. Antropomorfizmusnak nevezzük ezt, az Istent emberi tulajdonságokkal felruházó beszédnek. És így látjuk itt Istent ebben a zsoltárban, mint akinek keze van, mint akire föl lehet nézni, mint egy hatalmas, bölcs, öreg úr, aki az embert vezeti, irányítja, parancsol neki, szól hozzá. Így látja mag előtt a Zsoltáros ezt az Istent. Még akkor is ezt mutatja föl az ő tiszteletében, az ő halázatában, amikor hozzá egészen személyesen szólítja meg. Természetesen nem ez a rend, mi ezt tanítjuk az új szövetségben. Az Isten már úgy jelenik meg előttünk, és úgy láthatjuk őt, de az új szövetség népében is, az új szövetségben is sokszor az ő népe így találkozhatott vele, mint aki Isten nem valamilyen távolságban van. Még a Zsoltáros ezt is fogalmazza meg, aki a mennyben laksz, Mégis a következő szavakkal majd úgy szól az Isten ez, mint aki közel van hozzá, és hallja őt, látja nyomorúságát, észreveszi baját, mint aki egészen közel testvéreként, mint aki egészen közel fele barátjaként ott áll mellette, mint aki vele együtt éli meg örömét és bánatát. Zsoltáros egy hosszú panaszszal fordul az Isten elé. Könyörül, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal, torkig vagyunk már az elbizakodottak kúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával. Panaszkodik a zsoltáros. Kijönti az ő lelkét az Isten előtt. Nem elfolytja panaszát. Az elfolytás helyett őszinte szavakat mond az Istennek. De ezt a kitárulkozást, ezt a panaszt nem valakire, nem a másik emberre zúdítja rá ez a Zsoltáros, hanem Istennek mondja el, mert elmondhatja, mert megteheti. Sok panasz Zsoltárt ismerünk, amelyben az ember minden keserűségét, minden nyomorúságát, Szinte perlekedve az Istennel hozza elő egy-egy imádságban, mert Isten megengedi ezt, mert Istennek ez az imádság is kedves, mert az Isten az őszintességet várja tőlünk. Nem azt várja tőlünk, hogy nyomorúságainkat, bajainkat és panaszunkat a szőnyeg alá söpörve Isten elé valamilyen hálszent módon, valami ál igazságot vigyünk, valami ál dicsőítés zengen az ajkunkon, valami, ami nem igaz, hiszen az Isten mindent lát az egész életünket. Jól látja, mi foglalkoztat minket, jól látja, milyen körülmények között élt az oltáros, és élünk mi is. Jól ismeri, mi foglalkoztat minket, és engedi, és kéri, és örül annak, ami őszintén tudjuk őt megszólítani, ami kimerjük tárni előtte az életünket. Torkig vagyunk, azt mondja a zsoltáros, milyen egyszerű, milyen nyers szavak. Milyen sokszor elhangzik a mi ajkunkon is ez. Torkig vagyok valamivel. Torkig vagyunk valamivel, ami körülvesz minket ami az életünket már megfolytja és folytogatja. Torkig vagyunk a másik emberrel, torkig vagyunk a körülményeinkkel, torkig vagyunk a munkánkkal, a sikertelenségeivel, torkig vagyunk a közélettel, torkig vagyunk sok mindennel, ami ebben a világban történik, folytogat minket, már szinte nem is tudjuk megfogalmazni igazán, vagy már annyira, hogy kibudjon belőlünk, és már az imádságban is megszólal. Isten engedi ezt. Sőt, Isten örül annak, ha vele ilyen bizalmas kapcsolatban tudunk lenni. Talán nem szószékre való ez a kifejezés, bízom benne senki sem botránkozik meg emiatt, de ma annyira népszerű, hogy jól értjük majd talán mindannyian. Isten Egy ilyen lelki-szemetes ládája lehet az embernek. Lelkünk összes baját, szennyét, világnak szemetét, mindaz, ami minket folytogat, mindaz, ami az életünket megkeseríti, mindaz, amitől szabadulnunk kellene, mert fölösleges, ezt elmondhatjuk, ezt Isten elé vihetjük, ezt valakinek átadjuk. És az Isten nagyon jól tudja, hogy mit kell tennie, Ezekkel az imádságokkal. Mit kell tennie mindazzal, amit így hall? Először is Isten nagyon jól tudja, hogy ezt meg kell hallgatni. A legfontosabb, hogy ezt az ember elmondhassa valakinek, hogy ne elfojtsa magába. De Isten azt is tudja, hogy ezt neki kell meghallgatnia. Sokkal jobb, ha ő hallja, ha őt hallgatja, ha ő hallgatja meg, mintha másra zúdítjuk ezt. Sokszor, valljuk meg őszintén, leginkább az ártatlanokra zúdítjuk ezt. Azokra, akik tehetetlenül hallgatják a mi ilyen kifakadásainkat, azok, akik nem tudnak segíteni ebben, azok, akik nem tehetnek arról a gondról, amivel küszködünk. Sokkal jobb, hanem emberi konfliktussá válik ez az életünkben, önmagunkkal vagy másokkal, de mégis megszabadulunk tőle, És ezért Isten kész ezt meghallgatni. Kész mindent meghallgatni, amivel torkig vagyunk, ami így van az életünkben. Mivel vagyunk torkig, és mit teszünk vele? Mit teszünk vele? Másokra zúdítjuk, haragszunk, haragszunk a világra, haragszunk más emberekre, haragszunk önmagunkra, a tehetetlenségünkre, vagy, amit a Zsoltáros aján. Isten elé visszük, és Istennek adjuk át. Mit ajánl a Zsoltáros? Először is hozzád emellem tekintetemet. Azt mondja a Zsoltáros, nézz Istenre. Ebben a világban, amelyben élsz, bármilyen is ez az élet, amelyet élsz ebben a világban, nem vagy egyedül, fölnézhetsz az Istenre, és az Isten is néz rád és az Isten is lát téged. Másodszor azt mondja a Zsoltáros, és azt tanácsolja nekünk, hogy imádkozz. Ha ez az imádság panasz, akkor a panaszaiddal imádkozz. Ha ez az imádság háladás, akkor a háladásoddal, az örömöddel imádkozz. Ha ez az imádság dicsőítés, akkor azt mond: imádkozz az Istenhez. Ne csak nézz rá értetlenül, ne csak néz rá kérő tekintettel, hanem bátran szólítsd meg őt. Meg lehet szólítani, lehet vele kommunikálni. Amikor a teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, minket, akkor ezzel arra tanít minket Isten a teremtésben, hogy azért kapjuk ezt a saját képére és hasonlatosságára való formát, hogy tudjunk vele kommunikálni, hogy megértsük őt, hogy megértsük a szavát, az üzenetét, és hogy mi is bátran meg tudjuk őt szólítani, és megmerjük őt szólítani. Gondoljunk rá úgy, mint aki szól az antropomorfizmus, az emberi tulajdonságokkal való felhatalmazás, mint akinek szája van, mint akinek füle van, mint akinek szeme van, aki szól, aki hall, és aki lát minket, és aki cselekszik. Néz, Istenre, ajánlja a Zsoltáros, azt mondja, imádkozz, akár panasszal is. De mit mond még a Zsoltáros? Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézzünk mi Istenünkre az úrra, míg meg nem könyörül rajtunk ahogyan a szolga az Úr kezére néz. Várakozás van ebben. Ott van benne az engedelmesség, ott van benne a bizalom, ott van benne az alázat, ott van benne az, hogy tudom, hol a helyem. A szolga ebben az ószövetségi képben úgy néz az Istenre, úgy néz az Ő Urára, hogy vágya mit ad, az ő ura. A szolgának semmire sincs. Mindent, e van, mindent, amit kaphat a világban, az ő urától kap. Ezért a szolgai és a szolgáló úgy nézi az ő urának kezét, hogy vár tőle valamit. Mit ad? Mit ad az Isten? Mit kínál az Isten? Mit kaphatunk mi tőle? Mit kaphatunk, mert semmink sincs, bármink van, Azt tőle kapjuk. De kérdezzük meg ezt most először múlt időben magunktól. Mit kaptunk eddig az Istentől? Mink van ebben a világban? Mi az, amire úgy tekintünk, hogy ez az életünk része? Kézzel fogható módon, vagy lelki javaink közül való? A szolga az út kezére néz, és azt nézi, Mit ad az ő Ura? De a szolga nem csak ezért nézi az Ura kezét. Ebben ott van a várakozás is, ebben a képben. A várakozás, hogy az Úr majd ind, és akkor a szolgának nem az lesz a sors, hogy kap valamit, hanem vár, hogy az Isten, vár, hogy az Úr cselekedjen. Amikor cselekszik, Amikor int, akkor a szolgának is indulnia kell, és cselekednie. Nem előbb, és nem utóbb. A szolgának, az Isten szolgájának, az Úr kezére való figyelme, nem csak egy olyan várakozás, amelyben passzivitás van, amelyben elmélyült várakozás van, amelyben arra vár, hogy majd mit ad az Isten, majd mit cselekszik az Isten hanem abban ott van a várakozás, annak az aktivitása is, hogy arra vár az ember, mit mutat meg az Isten, hol cselekedjen ő, hol akar az Isten rajta, rajtam keresztül cselekedni ebben a világban. És amikor int, amikor hív, amikor magához int, akkor odalépjek, amikor küld és arra int, akkor induljak. Ezt ajánlja nekünk a Zsoltáros, amikor az Istennel való találkozásra készülünk. Istenre tekintést, az imádságot, az Isten előtt való megállást és várakozást az Úrra, hogy meghalljuk szavát, hogy megértsük intését, hogy elfogadjuk ajándékait. Mert minden ettől függ, minden az Istentől függ. Ez a Zsoltáros az ő panaszában, mindabban, amit Isten elé visz, azt is mondja, Uram, a panaszomon is, az egész életemen csak te tudsz változtatni. Így fogalmazza ezt meg. Könyörű Uram! Uram, könyörűj rajtunk! Mert ez a kegyelem az. Az Istennek kegyelme ad változást. Sok panaszban sok kilátástalanságban, sok kétségben. Ez az, ami megfordítja az ember életét. Ez az, amiben valójában az Istennel találkozásban az ember szembesül az Istennel. Erről szól hozzánk a Biblia üzenete, amikor az ember Istennel találkozik, akkor egy olyan Istent lát maga előtt, aki a könyörülő Isten. Aki az írgalmas Isten, aki akarja az ő életét megváltoztatni, jobbá tenni, akar neki jövőt, örökkévalót, szabadítást mutatni. Ezt mutatja nekünk is, a mi Urunk és Istenünk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Az arándok azért kell útra, hogy az útja végén az Istennel találkozzon. Talán a mi utunk is így indult el otthonról ma. Azért indultunk el ide ebbe a templomba, ide ebbe a közösségbe, hogy az Istennel találkozzunk. Azért, hogy csendben legyünk. Azért, hogy imádságot mondhassunk. Azért, hogy hálánkat és örömünket, de panaszunkat és kétségeinket is el tudjuk mondani az Istennek. És azért is... Erre tanít minket ez a Zsoltár, hogy várakozzunk, és hogy figyeljünk, mit üzeni és mit mond az Isten, merre int nekünk, hogyan tovább, hova induljunk, mit cselekedjünk. Legyünk ebben alázatosak, legyünk ebben engedelmesek, legyünk ebben kitartóak. Így várjuk ami mi könyörülő Urunkkal való találkozást, az ő megjelenését az életünkben. És így legyen ez igaz, ne csak erre a mai órára, hanem egész életünkre. Így legyen teljes, egész, ami bőjtölésünk ebben a várakozásban, amikor csendben vagyunk az Isten előtt, az életünknek a szakaszában, amikor rátekintünk, amikor a könyörülő Úr írgalmának üzenetét várjuk, amely megjelenik Krisztusban, az Ő Fiában. Legyen áldott! Ez a találkozás. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk előtted, hogy mi is gyakran, mi a könnyelműen kimondjuk, hogy torkig vagyunk. Torkig vagyunk sok mindennel, ami igazságtalanság, ami visszásság, ami bánt, ami Sértő az életünkre nézve, amiben kiszolgáltatottnak, kevésnek, kicsinek, sértetnek, érezzük magunkat. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor nem tudtuk helyesen feldolgozni mindezeket, elviselni és elszenvedni egymást, talán még családban, gyülekezetben sem. Segíts a keserű tapasztalatok idején többet nézni rád. Segíts jobban látni és engedelmesebben követni mindazt, amiben Te tanácsolsz, Te mutatsz utat nekünk. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy általad és benned tudjunk békességre jutni. Könyörgünk, hogy így tégy minket áldottá és áldássá a szeretteink közösségében, a gyülekezetünk közösségében is. Hogy növekedjék az egymást elhordozó szeretet bennünk. Kérünk mennyi atyánk, hogy áldásoddal végy körül bennünket, hogy legyen lelki épülés a szeretet közösségben előrelépés. Most közben járó imádságot mondunk mindazokért, akik testi erőtlenség, betegség, terhe alatt vannak. Könyörgünk a gyászoló szívekért, akiknek emlékezniük és pulcsúzniuk is kellett az elmúlt napokban. Urunk, kérünk mindazokért, akik így nagy próbákban vannak, hogy tudjanak, akarjanak reárnézni. Erősíts hitüket, és hitáltal ad nekik gyógyulást, reménységet és vigasztalást. Amikor hozzád kiáltanak, Urunk Istenünk, hogy könyörülj, akkor ad hogy megélhessék, megélhessük mindannyian, hogy veled találkozunk, a könyörület és az irgalom atyával, az életurával. Segíts, hogy ne az igazságtalannak őr dolgokkal legyünk torkig, hanem segíts, Urunk Istenünk, hogy a Te szent lelkeddel teljesedjünk be a Te és ezt szója a szívünk, ezt szólja szánk, erről legyen szép bizonysága világ előtt mindannyiunk élete. Amen. Kiki ki egy csendes percben vigye az imádságát, ami úrunk elé. Úrunk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 256. dicséretünket énekeljük. A 256. dicséretünknek Három utolsó, hatodik, hetedik és nyolcadik verseit énekeljük. A hatodik vers így kezdődik, kész már az én szívem néked énekelni.